0: Sería importante que tomemos en consideración eh, el papel que pueden jugar diferentes eh, imágenes que pudieran de alguna manera servir como ejemplos altamente gráficos e ilustrativos de diferentes problemas de comprensión que acontecen al interior de cualquier proceso que quisiera entender los procesos psicológicos. Eh, tratemos de imaginarnos, por ejemplo, y le propongo que lo hagamos juntos, eh, una eventualidad donde nos encontrásemos un grupo de amistades en la sala de un lugar eh, viendo una formidable película en un televisor de plasma ancho y amplio y veamos esta película por primera vez que nos resulte altamente conmovedora de un gran argumento de una verdadera profundidad de calado humanístico y existencial sorprendente y que de momento eh, enjugándonos las lágrimas finalizada la película uno de los asistentes o algún amigo nos dijera eh, en mi caso, si fuera en mi casa me dijera Jorge, tú me permitirías por favor y me prestarías el televisor de plasma para poder llevármelo para casa porque es que me interesa abrir el televisor para cotejarlo por dentro porque necesito entender qué significó el valor de esa maravillosa película que vi en ese televisor y mucha gente este ejemplo que le pudiera parecer tan absurdo, eh, de algún modo no recaban o no, hacer, no consideran el hecho de que de alguna manera en la comprensión de muchos fenómenos humanos procedemos como una persona que al quedar impactado y seducido por la imagen de una película quisiera llevarse el televisor para examinarlo por dentro y así poder entender el significado de la película que pudo ver a través de ese televisor. Sabemos de alguna manera que estaría cometiendo un alto, más que un error técnico, un error profundo de comprensión, quien quisiera descifrar el sentido de un significado en la examinación mecánica de un instrumento tecnológico. Esos errores muy parecidos ocurren en la comprensión de cualquier fenómeno emocional, de cualquier fenómeno incluso de carácter médico y de cualquier padecimiento eh, humano. Sabemos que existe una diferencia profunda y resaltable entre lo que es un proceso denominado de sanación versus lo que sería en un contexto más médico un proceso denominado curativo. Pudiéramos decir que la sanación es un proceso mediante el cual tú vas reconociendo interiormente que no puede ser sanado ningún fenómeno de dolencia humana o ningún estado de desintegración interno que no pueda ser previamente entendido también podemos decir que un segundo axioma sería que no puede ser integrado un elemento interior del psiquismo humano que no pueda de algún modo ser eh, aceptado como tú pudieras, digo yo, sanar una situación de un contexto humano en donde la situación surge de una dimensión que tú no aceptas en el modelo que tú tienes de realidad. Había mencionado en algunos momentos anteriores y en algunos videos, eh, un, un ejemplo que me resultaba altamente gráfico, que era como decir, pues uno un dolor de muela lo tiene en una muela y el dolor de estómago lo tiene, estómago, lo padece y lo experimenta estomacalmente, pero ¿dónde duele una pena? ¿Dónde duele una depresión? ¿Dónde duele una ansiedad? Ya mencionaban algunos pensadores en el maravilloso mundo indígena mapuche, cuando le preguntaban a los confidentes sabios, eh, custodios de las sabidurías ancestrales, que cómo informaba un ser humano, y mencionaban estos eh, reportadores de la sabiduría ancestral, que el ser humano enfermaba de la mala palabra. El ser humano enfermaba de la palabra mal colocada de algún modo decían ellos, se va a vivir indigestamente a la cadera, a la rodilla, al corazón, a las vértebras, a los nervios. Y cuando le preguntabas de qué, de qué sanaba una persona, podían decir de la misma manera en que una persona enferma de una mala palabra sana de una buena palabra. Ese ejemplo que es muy... Ilustrativo de lo que pudiera ser llamado en el mundo moderno la moderna medicina psicosomática, de alguna manera habla de la manera en que el lenguaje se introduce en todas nuestras funciones a los niveles de organicidad más profundos. Casi hay personas que han postulado la posibilidad de que el lenguaje pueda incidir incluso en la capacidad de crear, promover, activar y facilitar mutaciones de tipo cromosomático. Mutaciones de, de, de tipo sanador, incluso con eventualidad de posibilidades eh, curativas. Sabemos que todo es información en la medida en que puede todo ser, todo fenómeno humano puede ser decodificado hermenéuticamente como un acto de lectura. No solamente se leen libros, el acto de lectura es como una especie de, de gran metáfora de una actividad cognoscitiva del entendimiento que puede mirar las cosas y aprender a mirar las cosas como leyéndolas. De algún modo uno puede decir que el dolor es una información o un texto que puede de alguna manera ser leído. No solamente leído, que puede ser reinterpretado, que las emociones son informaciones de un texto que de alguna manera puede ser leído y puede ser interpretado y reinterpretado. Que los dilemas humanos y relacionales son información codificada de un texto que puede ser leído de la misma manera que se lee un poema y es interpretado o reinterpretado. De alguna manera, este asunto del ejemplo del televisor nos permite entender las muchas maneras en las que en el conocimiento nuestro entendimiento de las dimensiones que operan en los padecimientos humanos van a ser cruciales, su comprensión va a ser crucial en el tipo de trabajo de afrontamiento que puede facilitar la sanación. No terminemos operando como muchas veces ocurre en aquel ejemplo eh, altamente gracioso de la persona que estaba buscando unas llaves perdidas afanosamente en un lugar y cuando pasaba la una persona que se conmovió y quiso ayudarlo le preguntó a ver vamos te voy a ayudar en la búsqueda en dónde se te perdieron las llaves y la persona señalaba se me perdieron en aquel matorral en un pastizal lejano y la persona al preguntarle pero por qué buscas aquí si se te perdieron allá en el matorral y la persona contestaba lo que pasa es que estoy aquí, precisamente debajo del poste de luz, está más alumbrado y es donde hace más luz. Nunca podremos dar la solución correcta al problema equivocado. Nunca podremos dar la solución real al problema imaginario, porque estaríamos con ello dando la solución imaginaria al problema real. Nunca podremos entender qué significó el maravilloso drama, la trama, las acciones y los misterios sorprendentes y poéticos de la película que contemplamos en la sala junto frente al televisor, llevándonos las herramientas del televisor y examinándolas en sus partes, pretendiendo con ello desentrañar un misterio cuyo significado nunca podrá ser diagnosticado, pero sí podrá ser discernido y entendido en el corazón y el centro de las cosas, que es el alma del entendimiento y de la verdad.